0: Mantenho pro CB, quem não contê, tá fruto de cidade É tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem, tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 44. 4.4 aqui, episódios do Era Uma Vez em São Paulo. Eu sou o Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez a ilustre presença do meu fiel companheiro aí e apreciador da filmografia do mestre Paul Thomas Anderson, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio.
3: Fala, meu amigo Pedro. Otávio Almeida na área para a gente fazer mais um Era Uma Vez em São Paulo... Era uma vez um romance, era uma vez um coração partido e nada melhor do que falar de um filme como Embriagado de Amor, Punch Drunk Love.
0: É Por isso quê? aí, Otávio. Por quê? 20 Por quê? anos, 20 anos desse é filme. É isso, é isso. Galera, como a gente já tinha comentado, né? É... E a gente já tinha falado de alguns clássicos aí recentemente, né? A gente tinha falado ali de Harry Potter e a Pedra Filosofal, Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, e alguns outros clássicos aí que a gente já, coment... já comentou também na nossa sessão clássicos aí do Era uma Vez. A gente tinha comentado também que gostaríamos de relembrar mais um filme aí que está fazendo 20 anos, né? Duas décadas aí. E por que não, né? Aqui no, no brainstorm aqui com o Otávio, né? A gente pensou nesse filme aqui do mestre, né? Paul Thomas Anderson. Inclusive um cineasta aí que a gente já falou, né, Otávio, esse, esse ano aí ano. com o grande Licorice Pizza. E aí, né, naquela coisa, e aí filmes. o Otávio ali. Uhum. Com... É, eu e o Otávio pensando ali. Por que não falar de novo, né, do mestre PTA aí? E falar, né, Otávio, de um filme que que tá fazendo 20 anos aí, e assim, né, é, é, é... seria leviano dizer que Embriagado de Amor não é um filme comentado do PTA, com certeza é, muita gente conhece, mas assim, né, Otávio, não sei se você concorda comigo, mas se a gente olha toda a filmografia ali do PTA, não é geralmente o primeiro filme que a galera pensa ali de cara, né, acho que ele ficou muito conhecido por outras obras-primas aí que que ele fez, né? E ele tem várias aí. Mas acho que Embriagado de Amor é um filme que tem um, uma lembrança especial ali que acho que vale a pena, né? Cara, sim. E
3: 2002, ele já tinha feito uh, Magnolia, Bug Nights. Uh, ele já fez filme antes disso. Mas Bug Nights pra frente... Foi quando o Paul Thomas Anderson começou a ser idolatrado. Inclusive. Uh, eu não sei se a gente. Eu não lembro agora se a gente falou isso no episódio de Licorice Pizza e Paul Thomas Anderson, só que a gente comentou sobre alguns filmes dele. Uh, mas o, o Steven Spielberg, em 97, que foi o ano de Titanic, que o Spielberg fez também amistad. Uh, ele chegou a falar né, que. Porra, se Bug Knights é foda, não falou com essas palavras, mas assim ele disse que fiquem de olho nesse cara é um filme que me chamou muito a atenção na temporada e de que feito, né, depois é história ele fez Boogie Nights, Magnolia e até ali muito elogiado porém comparado a um cara influenciado principalmente pelo cinema de Robert Altman e eu acho que Embriagado de Amor ele foi meio que um intervalo entre essa virada de chave do Paul Thomas Anderson, dessa fase em que ousavam compará-lo com o Robert Altman. Por motivos óbvios, pelo tipo de filme que ele estava fazendo, embora ele tivesse o próprio estilo, tanto que ele não é hoje falado, não era uma vez em São Paulo à toa, porque ele marcou, ele tem sua marca, né? Agora... Depois de Punch Drunk Love... Que é embriagado de amor... Ele foi fazer o Sangue Negro... E depois o Mestre... Enfim... Ele deu uma virada... Para filmes como... Bug Nights e Magnolia... Cheios de personagens... Núcleos... Histórias que se cruzam... Numa só... Num só fio narrativo... Uh, amarrando tudo isso... Uh, o Sangue Negro para frente... Ele partiu para outra... E acho que foi muito bom ele... Também mostrar um leque ainda maior... Mas... Pants Drunk Love foi essa... Chave... Essa virada de chave... E talvez um filme para dar uma relaxada... para que ele pudesse ver o que, que eu quero fazer... Depois disso... E, e eu lembro que... Antes mesmo... Eu lembro, você não que você é novinho, né, Pedro? Mas eu lembro que o, o embriagado. <risos> não tanto, antes, viu? Não an... tanto. Antes do embriagado de amor, ele já tinha dado entrevistas que achava o Adam Sandler um gênio. E era uma Sim. época, e depois disso também, eu né? Que isso. o Adam Sandler uh, fazia sucesso de público nos Estados Unidos. Ainda não era, não era aquele astro no Brasil. Ainda era época de Jim Carrey no Brasil e Adam Sandler era uma figura muito mais idolatrada pelo, pelas massas nos Estados Unidos do que no Brasil. O cara vindo do Saturday Night Live, é, mas voltado para essa comédia, né? Muito característica que o Adam Sandler, Adam Sandler nos acostumou, a turma do Adam Sandler, né? Aquela galera de gente grande, gente grande dois, aqueles amigos de sempre, né? Uh, do Adam Sandler. E aí, de repente... Hoje a gente vê joias brutas, né, por exemplo. Mas ali naquela época foi muito mais chocante, de uma forma positiva, você vê o Adam Sandler fora da zona de conforto dele. E a partir daquele momento, começaram a ver... O Paul Thomas Anderson acho que tem razão. Ele achava o Adam Sandler um gênio. Não sei se chega a esse ponto, mas a opinião dele... E com todo o respeito ao Adam Sandler, é uma figura querida, carismática... Mas mostrou que ele tinha realmente... Uh, ele gostava de fazer comédia, era fiel ao seu público. Mas é um cara que pode fazer qualquer coisa, você não acha?
0: Não, com certeza, Otavi. E é, olha que engraçado, né? Todas essas nuances que, que, que você trouxe do... Do filme em si, né, do que cercava o filme, do que cercava o momento ali do, do PTA, né, do Paul Thomas Anderson na época e também da Adam Sandler. E eu acho que esse é um dos motivos também, né, que a gente acaba trazendo esse filme aqui para discussão, que, que é um pouco disso, né, eu tava assim, um filme que tá fazendo um aniversário ali redondo, é, 20 anos ali, né, uma marca muito importante. E, 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 e que, assim, né, galera, a gente também já trouxe, né, aqui Indiana Jones, Harry Potter, Senhor dos Anéis, mas a gente quis trazer um filme também um pouco menos. Vamos dizer assim, né? Com certeza, né? O, o, o Embriagado de Amor não é um, um blockbuster, longe disso. Mas a gente quis trazer também um filme um pouco menos. É, que não está tanto no holofote igual esses outros ali, mas que reúne todas essas questões bem interessantes, né? Que você colocou um pouco, né, Otávio? E aí, voltando pra, pra essa questão do Adam Sandler, é interessante né, notar essa característica que o PTA começou a trazer também pros filmes dele, né? Acho que Obviamente, nem, não tem nada a ver uma coisa com, com a outra ali. Mas, por exemplo, a Sofia Coppola, uhum. ela já resgatou... Não é que resgatou, né? Mas ela já trouxe vários atores e atrizes também. Tirou do ostracismo ou até tirou eles de zonas de conforto ali que eles estavam mais acostumados, né? Por exemplo, sei lá, você trazer um, um Bill Murray ali pra, é isso. pra fazer o... Sabe, pra, pra fazer encontros e desencontros, obviamente, né? O Bill, Bill Murray já tinha uma carreira muito mais consolidada em vários gêneros ali, diferente do Adam Sandler agora no embriagado. Mas assim, tira o ator ali daquela zona de conforto, vai, digamos assim, que ele tá acostumado, né? Então, algo semelhante ali me lembrou, né, no PTE, essa escolha do Adam Sandler, né? E é engraçado também, cara, pra mim. Porque com certeza, né, agora pra gente é, gravar aqui, você está revendo, né, o, o, o Punch Drunk Love, né? E eu, cara, assim, eu já tinha visto alguns momentos do Embriagado de Amor, mas eu nunca tinha visto o filme completo, né? Então foi a primeira vez ali que eu parei e assisti mesmo esse filme. E é engraçado notar, né, porque quando Joias Brutas foi lançado, muita gente deu de manchete ali, né? Pô, a atuação fenomenal, que realmente é, né? A atuação fenomenal uhum. do Adam Sandler. É, muitos chegaram a falar: ô, oh, uma das principais atuações dramáticas que o Adam Sandler teve. E acho que é legal a gente trazer também o um Embriagado de Amor aqui em voga, pra mostrar também que, olha, há 20 anos atrás ali, né? É, ele já tinha feito algo tão grandioso quanto, né, cara? Engraçado isso, né?
3: Exatamente. E. Uh... É uma... É algo diferente... Era, foi algo diferente para Adam Sandler na época. Ainda é, né? Pra você pegar o todo da carreira dele. Sim. Agora ele fez Hustle, né? Que é o Arremessando o Alto, que tá na Netflix também. É um filme... Sobre basquete. É interessante o filme. Ele tem uma boa atuação. Não hum. é, acho que, na minha opinião, um grande filme. É como... Acho que também não chega perto... De Joias Brutas E nem de Embriagado de Amor Mas é um filme, é um filme, é um bom filme é, E o Adam Sandler
0: mais uma vez mostra Ele tá numa veia mais... Dramática, dramática, dramática. também, né?
3: Eu acho que... Eu, eu penso isso, tá? Eu já ouvi alguns comentários sobre isso Mas deixa eu ver se eu consigo explicar Acho que... Nem todo ator consegue fazer comédia mas, geralmente, comedi bons comediantes conseguem fazer bons papéis dramáticos. O inverso é possível. Uh, eu não sei, cara, os lugares mais profundos da nossa mente. Pular de uma boa vibe para uma vibe mais profunda, que mexe com seus sentimentos mais profundos. Eu não sei, mas é, eu, eu, os caras são bons de comédia que nasceram para isso eles conseguem talvez por manipular nossas emoções saber fazer rir eles também sabem se aventurar por uma boa história dramática mas cara não é todo Sa mundo que consegue um, fazer comédia cara... você sabe é uh... qualquer um sabe Daniel Delio sabe não fazer acha, comédia Otávio, cara
0: que... É, então, e você não acha, Otávio, que aqui, quando eu penso nesse cara, lógico, eu não tô nem pensando, sei lá, no Charles Chaplin, lá atrás, né, um Buster Keaton, mas, cara, você não acha que o Robbie Williams é uma puta referência quando a gente pensa nisso? E, e o Charles Chaplin, né, porque... Sim, é... sim, é, por isso que eu falei, não puxando lá de trás, né, mas o Robbie Williams, acho que, né, no mais recente, né, cara? Acho que o Robbie
3: Williams já acostumou a gente bem numa sequência impressionante, eu acho que se você... A gente sabe do cara engraçado que era o Robin Williams... E do quanto ele faz falta... Como ele era muito rápido para fazer rir... E da mesma forma... O talento dele para o drama... Porque ele emendou uma sequência muito importante para o cinema americano... Lá na virada dos anos 80 para os 90... Com Bom Dia Vietnã... Unindo comédia com drama, cara... No filme do Barry Levinson... Barry, Barry Levinson, né... Pai do Sam Levinson do Euforia ou Euphoria. De, e fez nesse meio tempo aí também, na virada dos anos 80 e 90, Tempo de Despertar da Penny Marshall, que também é com Robert De Niro. Dram, drama de primeira categoria. Uh, Sociedade dos Poetas Mortos. Uh, pesca, o Pescador. Do, nem falar desse, do né? Peter Weir, exatamente. Não. Uh, 91, fez o Pescador de Ilusões filmão do Terry Gilliam uh, que mais, cara? e assim, alternando por ali também, logo depois ele fez uma babá quase perfeita do Chris Columbus ele foi indicado ao Globo de Ouro, não ao Oscar mas acho que merecia ele tá hum. excelente, é um filme engraçadinho esse momento de, de... momento de... de... Pateada. isso, Pateadas é mais safado mas aí é meu lado, né? é um drama mais safado mas Sim. é... Sessão da tarde
0: ali, né? Pra chorar, <risos> Eu acho né? que
3: ele emendou, assim, uma sequência muito boa e óbvio, né? Ganhando um Oscar já de forma... Acho que demorou. E eu acho que, por mais que eu goste bastante do filme, ele não se compara a esses outros dramas que eu te falei, tá? Que é o Geno Indomável, Good Sim. Will Hunting, do Gus Van Zandt. O Oscar de roteiro original pro Que Revelou, Matt Damon e Ben Affleck. E o Robin Williams ganhou como melhor ator coadjuvante ali. Ok. É, bem, muito bem no filme. Não, não sou contra a premiação. Antes, tarde do que nunca. Não, não é que não foi merecido, é mas tipo acho que já merecia tipo um DiCaprio antes, no,
0: no, no, o regresso, no regresso. É né? tipo um DiCaprio no regresso.
3: Cara, mas assim... É, ele também deu azar, né, cara? Em, em 91... Quer dizer, em 89, com sociedade cidades dos Poetas Mortos, foi o ano do Tom Cruise, nascido em 4 de julho. Mas quem ganhou naquele ano, óbvio, também foi o ano em que revelou o talento de Daniel day em Meu Pé Esquerdo. E difícil, né, cara? 91, com Pescador de Ilusões, que ele tá excelente no Pescador de Ilusões, que também é o Jeff Bridges é excelente. Mas foi o ano do Anthony Hopkins e o Silêncio dos Inocentes. Então, difícil, né, cara? E... Em 97, ano de Titanic, quando ele finalmente ganhou como ator coadjuvante por Gênio Indomável, quem estava ganhando todos os prêmios antes dele e ele acabou ganhando o Oscar? Era o Burt Reynolds, onde em Boogie Nights do nosso amigo Paul Thomas Anderson. Olha só.
0: Ah! Caramba, cara, ótima <risos> eu, eu dei uma viajada
3: aqui, uma mas mesmo. eu acho que foi uma virada de chave. Eu tava falando no começo, uma virada de chave para o Adam Sandler, mas também para o Paul Thomas Anderson. Você vê bem. É uma comédia romântica, cara. E eu acho que... Hoje em 2022... 20 anos depois... Você vê Embriagado de Amor... Acho que com mais... Menos estranhamento... Pelo tipo de cinema que se faz hoje. Mas naquela época... Eu acho que ele seria facilmente... Incompreendido... Por muita gente acostumada com comédias românticas. É... Era logo após um Notting Hill, por exemplo... Que eu gosto bastante da Julia Roberts com Hugh Grant. Mas era o tipo de romance ou comédia romântica. Era a época de uma Maggie Ryan, por exemplo. E o Paul Thomas Anderson des desconstruiu uma comédia romântica. Não que ninguém tenha tentado algo assim. Mas ele foi contra o fluxo. Só que hoje, eu acho, 20 anos depois, você assiste Embrigado de Amor. Tirando... É um filme, entre aspas, contemporâneo, de 2002, né? É feito na cidade e tudo. Não é um filme de época. Então hoje talvez você veja, porra, o celular tá antigo, os modelos dos carros são outros, envelheceu aqui e ali, mas não no sentido, nos significados. Só que eu acho que assistindo hoje Embregado de Amor, ele causa menos estranhamento ao público atual. Do que quem tava acostumado com uma comédia romântica naquela época O que, que você acha disso? É isso, né?
0: Não, totalmente, cara, totalmente Me parece que hoje ele... Não é que envelheceu bem, né, cara Porque, assim, não tô... a gente não tá falando nem do roteiro dele, né Mas eu acho que até pelo ambiente, né Vamos dizer assim, na parte gráfica ali de ambiente Eu acho que envelheceu bem mesmo, né Uma coisa muito mais contemporânea, né, Otávio Como você colocou e, 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 cara, é muito engraçado isso, né? Eu acho que se encaixa mesmo também num gênero de comédia romântica, mas, cara, esse filme, pra mim, né, até que, como eu falei, né, é, eu assisti completo né pela primeira vez agora pra, pra gente gravar. E, cara, esse filme me pegou de uma maneira, assim, Otávio, porque ele mistura vários gêneros, né? E não que o que o PTA já não tenha feito isso em outros filmes dele anteriores ou posteriores né, ao Embriagado de Amor, mas cara esse filme é eu acho brilhante assim porque primeiro né na figura do Adam Sandler ele traz toda toda vamos dizer assim a, a psique ali toda a questão difícil né que o Barry Egan lá o protagonista né que é ele ali como ele lida né com as situações e o filme até e ele é muito desconfortável em alguns momentos... Porque você tá literalmente na cabeça daquela pessoa, né? Isso, cara. Então, A trilha sonora que... já
3: do... Se eu não me engano, do... Como é que é o nosso amigo lá?
0: Do Radiohead? É o... Já era, já era o... o nosso amigo lá? Como, como trilheiro? Caraca. O Johnny Greenwood, será?
3: Eu acho que é, peraí. Bom ponto, hein?
0: É, mas bom assim... E,
3: e aquela música perturbadora...
0: Conforme ele vai se estressar. Oh, não é, não é, não é. É, 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 é o John Bryan boa. aqui, ó. Segundo o IMDb. Cara, Mas tem de alguma maneira tem né? a presença do Greenwood.
3: Tem muita percussão, <risos> né? No, nessa É, é, Exato, é, é e uma coisa meio
0: de... é distonante assim, né, cara? Incomoda, né? Em vários vê, momentos ali. Uma né, coisa
3: que eu gosto muito tem gente e, e tem ótimos exemplos disso, né? O Clint Eastwood sempre disse que o diretor tem que ser muito ruim para estragar um bom roteiro, boas atuações do seu elenco e uma ótima montagem. Então ele tem que ser muito ruim para estragar esses três pontos. Então Clint Eastwood é um diretor que deixa eh, todas essas todas essas vertentes respirarem e fa e, e faz o eles fazem o filme acontecer, entendeu? É, mas eu gosto do diretor quando ele se faz notar. E nessas cenas em que o, 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 o Barry, Barry, né? Do, o, do Adam Sandler, é, começa... Você sente o nervosismo dele em cena. É, você entende o quanto ele sofre dessa ansiedade, ansiedade social. É, e o quanto ele é isolado. E quanto ele tenta, ao modo dele respirar, sair daquele estresse, daquela rotina, talvez pelos caminhos mais Vencer complicados. A... É, as barreiras Vencer
0: dele. a pressão da, da, das irmãs das lá irmãs. também,
3: né? E quanto ele tem uma oportunidade agora de viver uma história legal, como a garota que ele conhece, é um filme relativamente simples, feito por um diretor Sim. que complica a situação <risos> do modo muito bem-vindo, porque ele Faz o filme Exato. ele faz a diferença no filme Paul Thomas e ele, ele faz você total. sente o filme entendeu você sente o protagonista todo o nervosismo dele o que tá destruindo ele e fazendo ele perder as estribeiras sabe e isso não é para qualquer um eu acho que ele faz a diferença no filme e eu gosto disso como o diretor se faz presente
0: não total tá cara brilhante esse ponto que você trouxe porque vem também a de encontro no que eu ia citar aqui do filme, que a mão, a mão é tão pesada ali do PTA no bom sentido, que até assim, ele foi muito reconhecido, por exemplo, em Cannes. Então em Cannes, em 2002, ele foi indicado a melhor diretor e ele venceu o Festival de Cannes na categoria de direção. E, e é bizarro, né, cara, você pensar que um filme de... Não é tendo preconceito aqui, tá, com duração de filme, mas um filme de 95 minutos... Despretensioso, né? Digamos assim. É um filme ali que, como você citou bem, né? Tá entre Magnolia, que é um puta filme cabeça, aquela coisa que todo mundo reconhece do PTA, e depois um dos filmes é, é, do século, né? Se não for, com certeza, na maioria das listas aí tá entre os to no, no top 10, que é O Sangue Negro, né? Inclusive na minha, assim, é um. É o meu, um dos meus filmes preferidos da vida. E o cara... E o cara vem, né, Otávio? faz um filme, digamos assim, entre aspas, voadoras aqui. Despretencioso e consegue todo esse resultado, né, cara? Assim, é é, é, é... é brilhante, né, cara? É brilhante você ver como o PTA consegue ser genial, cara, em coisas singelas, em coisas cotidianas, né? Tipo, isso pra mim também é a beleza, sabe? Do... Desse filme, né? Como você sente mesmo. Obviamente, né? Acho que vale ter alguma bagagem também do cinema ali do PTA. Mas também não, sabe? Às vezes você pode não conhecer nada. Mas você vai curtir a história ali, né? Você vai se prender é, também na história. E sabe uma coisa também, é, Otávio? Que, que eu percebo muito do, dos filmes do PTA. Não sei se você repara nisso também. Ou se é mais alguma coisa que eu fico ali também... Cara, a identidade visual do PTA também é muito engraçada, né? Como o azul... Por exemplo, nesse filme, como o azul, o verde e o vermelho estão presentes desde o cartaz do filme até todos os momentos ali do, do longa, né? Tipo, é absurdo, né? Desde o terninho lá do, do Barry até a questão também de como... Em alguns flashes ali, a cabeça dele dá aquela embaralhada, né? Do protagonista e aí as cores começam a se fundir. Cara... Cara, é... isso é... Sabe... É muito bizarro essas rimas visuais que ele faz, Sabe
3: né? quando você fecha os olhos tão forte ou você fecha os olhos e põe sua, a palma da mão, das suas mãos nos dois olhos, você Sim. aperta um pouco. Você não vê umas luzes estranhas, umas cores estranhas Exato. ressonando na sua visão escura, porém Total. umas luzes piscando. Cara, eu fiquei pensando nisso. Né? Nesse, nesse, o filme tem uns breaks, né? Uns intervalos que. coloridos, né? Que. Com umas luzes estourando. Com música. E eu fiquei pensando nisso, cara Como o cara que tá estressado Que sofre dessa ansiedade social Apertando a vista, assim A visão com os olhos fechados E vendo essas luzes estourando na tela, sabe? Na sua tela, na sua visão os Seus olhos funcionam como câmera, né? Eu acho... Eu não deixo de ver O Embriagado de Amor Como um filme que não deixa de ser um exercício, né? Ou um intervalo entre Magnolia e Sangue Negro. né? Duas obras-primas. E concordo com você. Acho que Sangue Negro, pra mim... É o grande filme desse século. Pra mim. É. É, eu espero que... Ainda falem mais dele. Porque é de... 2007? Sim. 2007. Sete, isso aí. Ganhou naquele ano o Oscar onde os fracos não tem vez. né? Mas ele estava indicado <risos> também... Dos irmãos Coen, né? Mas, enfim... Eu acho que o Oscar... Com todo respeito e admiração para o título tipo dos irmãos Coen... Eles premiaram a obra-prima errada... Mas tudo bem... E... Eu acho compreensível esse intervalo... Mais relaxante, entre aspas... Entre Magnolia e Sangue Negro... Mas ele nunca deixa de ser um filme... Relevante, intenso, profundo... É, muito mais do que as comédias românticas com todo o respeito às comédias românticas ao, ao habitual né, das comédias românticas é um estudo, acho que imersivo né, sobre a ansiedade e isso por causa de um diretor então, tá. que se faz presente né, e nunca distante o observador ele é vibrante em cena para alcançar esse resultado e eu, eu admiro muito isso eu gosto muito disso
0: é, cara, e, e, e sabe um ponto que é interessante também, né? Nessas nuances que a gente já comentou aqui que o filme traz é, é engraçado a gente ver da metade pro final do filme, né? Quando o personagem ali do Adam Sandler, o Barry Ele engata ali, né? Um romance e tal, né? O como é a força ali da, 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 do relacionamento, a paixão ali que ele tem transforma totalmente o protagonista, né, cara? Inclusive, tem um momento ali que, que ele entra em confronto lá com os irmãos e tudo, que eu falei, pô, o, o, o PJ tá tirando um sarro aqui, né? Parecia uma sketch em algum momento, mas de repente, cara, você olha ali e fala, opa, peraí, cara, isso faz total sentido, né? Porque se a gente tá na cabeça aqui do Barry é, e a gente tem aquela visão turva, uhum. a, 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 os sons e tudo... Nada mais justo também que quando ele se encontra ali, né? E ele vê a figura ali é, 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 da, da, da personagem ali da, da Emily Watson, né? E aí, pô, ele consegue... A Lena Leonard, né? Ela, ele consegue materializar aquele amor ali. Ele ganha forças sobre-humanas, sobrenaturais também. E faz coisas que ele nunca tinha feito, né? É engraçado isso, né? Eu Tava tipo uma metáfora ali também de como o o amor realmente deixa você embriagado, né? Acho que essa é a... É, é o punch mesmo, né? Que também é o nome do filme, né? Entende? Tipo... É, a mensagem do filme tá ali, né? Tipo, como o amor consegue transformar... A vida de um cara que era totalmente fora da casinha, né?
3: Exatamente, cara. E... Como dá uma nova perspectiva, o amor é assim... É, relacionamentos não são perfeitos, mas podem curar, sabe? Podem ser leves. E eu gosto como o Paul Thomas Anderson termina o filme numa nota alta, né? Não necessariamente concluindo, não é necessariamente um final apoteótico, épico, de... Um, um reencontro após um desencontro, que costuma tomar conta desses filmes. E até tem isso, né? Ele vai atrás dela, mas lá pela.. Não exatamente no final do filme, que ela viaja, ele vai atrás. Uh... E como ela aceita ele, né, cara? E ele, isso não é um empecilho... do jeito como ele é. Ele pisa na bola com ela, obviamente, mas. Ela o perdoa e quer dizer que eles vão ficar juntos para sempre? Fim, final feliz? Não necessariamente, mas naquele momento da vida deles é um relacionamento que cura e que dá uma nova. um novo empurrão na vida dele, porque não na dela. E é um filme otimista, apesar de acabar assim é. o filme numa nota alta e de repente o filme termina. Tipo, e agora, né? Tipo. Mas eu acho que é uma visão otimista, não deixa de ser. De um diretor que geralmente é bem pessimista.
0: <risos> verdade, cara, verdade. Acho que, tirando esse filme aqui, acho que o Lee Corish acaba sendo o mais otimista dele também. Mais né? ainda, cara. É, e, mais a, ainda, e, e, né? E, e a gente não pode
3: esquecer de falar do filme que tem uma carta na manga que de repente surge nele, né? o grande Philip Seymour Hoffman que era um habitual Nossa. colaborador do Paul Thomas
0: É e cara que que saudade o cara né? O ele ali, né? É, é. verdade, cara. E, e que saudade, né, cara, ver ele ali de novo, né, na tela. Isso. Vou te falar que deu um, Sortado, deu, deu né? um quentinho no é, deu um quentinho no coração e ele nem aparece muito, né, cara. Mas é impressionante que as cenas que ele aparece, aquele embate que ele tem com, com Adam Sandler, que, que é um cômico trágico ali, né? Bem engraçado, mas ao mesmo tempo é bem é, é dramático ali também, né? E é muito legal, né, cara? Você vê a força de atuação ali, né? Dele. E, 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 e que coisa, né? E que bonito que também né, que são as coisas, ver que o filho dele ali, depois de quase 20 anos, também tá brilhando num filme do PTA, né, cara?
3: Sim, e inclusive tem um o personagem dele embriagado de amor, se você procurar no YouTube, tem um filminho do Paul Thomas Anderson com ele fazendo uma propaganda de colchão, por isso que eu falei que era o cara do colchão, e hum. ele vendendo colchão, porque no final lá o, o Barry vai... Tirar a satisfação com ele por causa de toda a entrenca Sim. envolvida com o personagem dele, com uma mulher lá do um disque ou telesexo, né? Que existe. Né, tinha essa parada. E <risos> talvez pareça um pouco distante pra uma galera mais jovem, né? Mas isso atormentou muitos pais, né? Que tinham que pagar a conta depois dos filhos ou de outros adultos. O
0: pulso, né? Pulso telefônico. Exato.
3: <risos> Mas, cara, é. Que... Mas assim, o. Essa eu tirei da memória, hein, Caralho. cara, do fundo do baú, né? É, a gente nunca fez isso, tá, gente? Mas assim, o. <risos> Mas o. Tem uma ligação, por exemplo, o o, no, o Cooper Hoffman, filho do Philip Seymour Hoffman em Liquorice Pizza, tem uma hora do filme que começa a ganhar dinheiro com colchões, né? Então, e, e, e até o Liquorice Pizza quando tava com seu working title, né, o título enquanto tava rodando o filme Era Soul de Suck Bottom, bottom né? né, que tinha a ver com colchão é. de água
0: Cara, isso é, isso é muito legal, né, cara, a homenagem também ali que, que, que o PTA também prestou a ao legado ali, né, também Exato. do Philip Seymour Hoffman, né, e, e, e nada mais justo. E assim, Otávio, é, a gente comentou vários aspectos aí desse filme, é, mas até uma coisa que eu queria trazer, assim, né, que, que me veio aqui. Esse é um filme, cara, que você assistiu ali na época, você acabou assistindo ele um pouco depois nessa né, 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 nessa questão de acompanhar mesmo a mesma filmografia do, do PTA e como é que foi a tua interação sua primeira interação com esse filme aqui
3: você fala na época ou revendo agora é você
0: assistiu você assistiu na época mesmo
3: cara eu não vi no cinema não foi um ano muito forte né para cinema que teve o Senhor dos Anéis as duas torres Chicago ganhou o melhor filme infelizmente Sim. mas teve as horas teve Uh, Gangue de Nova York uh, Me Embriagado de Amor acabou Não indicado a melhor filme Não lembro agora, ele teve indicações ao Oscar? Roteiro? Não, né? Bom, teve foi premiado em hum, Cannes
0: Não, cara Mas, é.
3: mas dane-se, né, Oscar O que eu quero dizer é que sim. Eu não compreendi na época Como eu curti agora, tá? Eu, óbvio Assim, Entendi. óbvio sim eu já li comentários de gente falando que é o favorito, do Tom... o favorito da... deles, do Paul Thomas Anderson. Gente que Já vi também, topo. cara. E realmente, assim, não é um filme que o grande público fala, mas os apreciadores do bom cinema já viram o filme. É um filme que tem um lugar querido, assim, na coleção, porque bem respeitado, é, talvez também pela presença do Adam Sandler num papel na época, finalmente... Uh, que quebrou expectativas da, do que tinham sobre ele uh, demonstrou a versatilidade do, do Adam Sandler embora na época tivessem mais resistência ainda em admitir isso do que hoje uh, mas eu é, é o que eu disse antes eu acho que isso eu me incluo nisso também eu acho que eu estranhei mais na época e hoje eu assisti com mais naturalidade, de peito aberto, uh, entendendo mais e apreciando mais o quanto o Paul Thomas Anderson naquela época já estava à frente do tempo do, do tempo da época, né? Uh, Para fazer um filme que eu acho que 20 anos depois ele consegue ser apreciado com mais naturalidade. É, acho que ele fosse feito hoje as pessoas iam sabe, talvez apreciar mais do que na época, eu acho, e acho que ele merece ser descoberto ele tá na HBO Max então, acho que é uma grande oportunidade pra acho que é estranho dizer isso, né, mas eu acho que agora principalmente agora tá na época de ver Embriagado de Amor, que curiosamente esse título nacional não tem nada a ver, né cara, você tá ligado, né
0: Sim, 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 sim. Porque o Punch Drunk, <risos> e, Punch e... Drunk
3: é uma expressão do boxe, né, cara? Que, é, que o cara tá atordoado, tomou tanta porrada na cabeça... Que já tá doidão. E, de certa forma, é, isso dialoga um pouco com o que tá passando o protagonista. Mas o filme também não tem nada a ver com boxe... E não tem nada a ver com tá embriagado. Que não é um filme como despedido em Las Vegas, que o Nicolas Cage bebe até morrer. É, não, é um, não é um filme sobre isso... É, e também não necessariamente é sobre ele estar tá apaixonadíssimo entendeu? ele tá iniciando um relacionamento, ele tá vidrado na garota e ela nele mas não é tipo ah, o cara tá perdidamente enlouquecido, embriagado de amor
0: não, bom ponto cara é, é engraçado também né é, 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 essas traduções aqui e, e, sabe, e sabe uma coisa também eu tava, antes que eu esqueça né? na hora que você comentou HBO Max Acho que vale, vale comentar pra galera que aproveita a oportunidade de ver lá, porque a gente não sabe até quando vai ter HBO Max, Exato, né? Nessa celeuma cara, aí que, que tá, pena, cara. É, é. é, então, cara, porque, tipo, pô, cara, é muito, muito bizarro, né? Não querendo desviar o assunto, né? Mas eu tava vendo lá que Harry Potter ia sair da HBO Max, aí O Senhor dos Anéis, agora, obviamente, também por conta da série da Amazon, então, assim. Se, se, se esses dinossaurões aí, classudos, estão saindo, cara, imagine e obras um pouco menos faladas no circuito aí, como o Embriagado de Amor, né? Então acho que é bom a galera correr ali, ter oportunidade. Eu mesmo vi, viu galera, na, na HBO Max, o filme tá numa qualidade redondinha, bacana ali, de som também, então... Eu acho que, que, que é uma ótima, né? uma excelente pedida. Agora, assim, Otávio, eu concordo, eu concordo com você que realmente o, a tradução não é a ideal, mas é igual eu falei, cara, se a gente pegar também o sentido mais amplo ali do embriagado de amor, eu concordo, né? O, o Barry Egan não necessariamente está totalmente inebriado ali né? com, com a paixão. Mas, cara, um cara como ele também ali, é, com todos os transtornos que ele tem, de alguma maneira também eu acho que, mesmo que seja metáfora ali esse embriagado, como eu, como eu falei, né? Eu acho que ele ganha, ele ganha tons na vida dele ali que ele não tava acostumado, né? Então, vamos dizer, se ele não está embriagado ali, pelo menos... É, é levemente desequilibrado, ele fica no bom sentido, entendeu? Sim,
3: sim. É, é, é que, putz, é, o Punch Drunk não tem uma tradução literal pra cá, mas. Sim. Mas sim, pode ser, pode ser que. Também fugir pra onde, né, nessa tradução? É complicado
0: também. É. E, e cara. É tipo soco, bebida, <risos> né? Soco. Apaixonadão. <risos> É, tipo isso, é. né, tipo isso. Mas, mas você ia comentar algum ponto. Né?
3: Não, eu ia falar porque é uma música insistente no filme, né? Nessa coisa de demonstrar o que tá sentindo o protagonista e de exalar o que tá na cabeça dele, a gente entrar na mente dele. Tem uma música que toca incessantemente, que é o He Needs Me, que verdade. E curiosa, eu, eu vou voltar aqui. É, você sabe que "He Needs Me" que toca toda hora, né? No filme é na voz da Shelley Duvall que é a, ela faz a Olivia Palito e canta essa música "He Needs Me" que é uma composição do Harry Nilsson em Popeye, que é com Robin Williams que a gente citou aqui hoje. Ele é o Popeye. E o filme é, curiosamente, Popeye dirigido pelo Robert Altman que, é, a quem o, o Paul <risos> Thomas Anderson foi comparado por muito tempo. Hoje não se fala muito nessa comparação pelo rumo que ele tomou na carreira, mas Robin Williams e Shelley Duval são Popeye e Olivia Palito no filme Popeye do, do Robert Altman. Que é até Graças incrível imaginar que o Robert Altman dirigiu esse filme. E... Oh, você tá
0: me falando que isso tudo é uma trama do Nolan, então, tá ligado? Sinistra, né, cara? Eu tô embriagado de pensar é verdade, isso. cara. Caralho, cara. É, é, como é que eu posso dizer aqui? A adição brilhante aqui. Eu não, não tinha ideia, cara, de, tanto, de, de tanta coisa interligada aqui. Eu, o Popeye mas... é de
3: 1980, cara. E hoje, olhando pra trás, eu não gosto do filme, tá? Eu gosto do Popeye, mas não gosto do filme... E, mas é um filme que, se você ver Porque Popeye é estranho, se você assistir, aí você vê é dirigido por Robert Altman. É esquisito que o Robert Altman tenha dirigido Popeye em 1980. Mas quando você vê o filme, você fala, ele é esquisito porque colocaram um diretor como Robert Altman para dirigir Popeye. Então, Sim. não podaram muito Robert Altman. É um filme esquisito, acho que... Sei lá, mas tem essa música, He Needs Me. E por alguma razão, pô, Tomazine encaixou essa música em Embriagado de
0: Amor. E, cara, é engraçado lembrar também da Val que você associa na hora ilumi ao Iluminado, né, cara, também, né? Então... É, é, é bizarro, né? Na hora que você falou o nome aqui, cara, eu falei pô, já associei aqui, foi caramba, já ouvi o nome dela, porque eu não... Que eu, não eu, eu lembro vagamente, assim, do Popeye, mas não, não com muitas cores ali. Não, muito mas... Tempo
2: é, Não mas na hora que fazer.
0: você falou ali, na hora que você falou ali, eu já associei ali a cheira do Val ao, ao iluminado. Mas cara, pô, le, le, legal demais, né? Tipo, você vê tantas nuances, tanta, tantos tons assim. De novo, né? Que eu acho que essa é a principal graça, né, Otávio, do filme, que é um filme simples, né, cara? Como você comentou, é um filme simples de uma história que poderia ser uma história de qualquer um ali, tudo bem, né, vamos dizer assim, um pouco, um pouco mais fora da casinha, uma pessoa com muito transtorno ali, mas que no, no dia a dia, por exemplo, em São Paulo, né, é, seria totalmente comum, né, cara, uma pessoa ali que, Sim. que vive transtornos, que, que é introspectiva ali boa, e que boa. tem irmãs tão... Irmãs tão dominantes ali como o personagem do Barry tem, né? Eu,
3: é, então, dava pra fazer um filme desse aqui, cara, e... Sim. E outra, um hot take, você... O, 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 o Embriagado de Amor é relativamente simples, inclusive olhando o que o Paul Thomas Anderson fez depois de Embriagado de Amor, que foi Sangue Negro, Mestre, Vice Inerente, licorice Pizza. Pizza. É, eu acho, eu, eu tô dizendo que são filmes dentro de suas propostas em escala muito maior do que um filme como Embregar de Amor, que é um filme muito mais simples, modesto, contido. Sim. Agora, o Hot Take, assim. Ele não é o pior filme do Paul Thomas Anderson né? E eu acho que se ele não tá Entre essas obras Algumas obras-primas que a gente citou Como Sangue Negro Ele é melhor que Vice Inerente, você não acha?
0: Oh, tá, viu? aqui eu vou te falar Uma coisa, cara, está longe De ser hot take, tá? Porque é... A hot take talvez seja o que eu vou falar Agora, cara, mas <risos> Obviamente que eu gosto eu, eu amo PTA, mas cara Não me desse Vice inerente, sabia? É, eu não gosto muito cara, não gosto, assim, eu sei que eu tenho que rever, eu, que rever. eu vi na época uhum. ali, mas cara, eu, eu tô falando tudo isso porque pra mim não dá nem pra comparar o embriagado de amor ao vice cara, eu acho o vice muito muito, muito abaixo aqui do embriagado de amor, mas assim, de novo tá, abaixo no mundo PTA, que, a, que o sarrafo é lá em cima, cara né? é, é curioso
3: isso, né eu não lembro agora se eu falei no outro episódio sobre Paul Thomas Anderson Liquor e Licorice Pizza mas o Vice Inerente, eu tinha lido o livro do Thomas Pynchon que é o Vice Inerente, e quando eu soube que o Paul Thomas Anderson ia fazer eu fui muito empolgado e vi o trailer do filme, o trailer é muito legal do Vice Inerente, o primeiro trailer principalmente Sim, é legal mesmo. e eu fiquei super empolgado, o Phoenix na frente lá do elenco e eu fiquei super empolgado mas quando eu assistia eu sabia exatamente o que ia acontecer mas eu não achei aquela adaptação inspirada sabe, é um livro difícil de levar pra tela é em 2014 se eu não me engano que é o ano do hum. filme, mas eu o Paul Thomas Anderson me parecia um, um cara Pra, pra adaptar esse livro E não tem comigo esse papo de que Aqueles papo que Me deixa de saco cheio, sabe? Ah, mas não é igual ao livro Ele até, ele até faz uma adaptação bastante fiel Ele corta uma coisa ou outra Mas ele, 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 ele entrega uma adaptação bastante fiel Agora eu, ele captura a vibe Mas eu achei Em relação ao livro Ele não muito inspirado, cara E, e bom dizer que, acho que Embriagado de Amor tá acima desse filme
0: não é, e, e é engraçado também cara, tipo era um ponto mesmo que eu ia trazer também pra conversa né, como é que você classificaria, classificaria ali o Embriagado de Amor nesse panteão aí dos filmes do, do PTA, mas cara um outro filme também do PTA né, que também tem o Philip Seymour, que eu acho brilhante, esse muita gente fala, mas assim cara eu vou te dizer, cara, que tem alguns momentos acho que Sangue Negro pra mim é o Alconcura ali, mas tem alguns momentos que eu deixo esse filme em segundo que é o Mestre, cara, eu acho brilhante o Mestre, cara é absurdo ali a, a, Philip Seymour Hoffman é, Joaquim Phoenix toda a questão ali meio de sint sintologia, né e é isso que você falou, né, no fim aqui trazendo de novo pro mundo do embriagado e o, o Mestre PTA, soube, cara, cara, é um sobre a cara... também
3: como forma de controle, né, cara
0: <risos> é verdade, cara. Ótima, ótima lembrança. E, 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 e o que que é bizarro, Master né? Master of o PTA, My Domain. Cara, é, o, o PTA do mais banal ou trivial, né? Banal eu acho que é muito forte, mas do mais trivial como é, por exemplo, a história do Embriagado, até uma história mega complexa é, é, como pode ser ali, por exemplo, um sangue negro, né? É. Que é quase que um cidadão Kane da nova é, geração. É... E, e, a, e aí ele entra em cientologia no mestre, ele fala da indústria pornô Ele fala em né? Ele não. Ele usa outro
3: exato termo, que eu não me lembro agora, mas ele não dá nome aos bois, mas é sobre isso.
0: Cita diretamente. Exato. É, esse mundo da indústria pornô ali de hum. Nights, aquela questão também é, make de Hollywood ali de Magnolia e, 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 e até um pouco ali dos anos 70 e 80. É, com o Licorice Pizza o, o BTS, assim ele consegue cara trazer todo todo um espectro assim muito amplo para os filmes dele seja focando no mais banal ou no mais complexo todos de maneira muito brilhante né cara assim é é, 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 é muito prazeroso né cara assim no fim do dia pelo menos para mim acho que para você também vai concordar obviamente. É, que é muito prazeroso sempre revisitar alguma coisa do, do Paul Thomas Anderson, né, cara? Com certeza, eu acho que a gente já falou isso no, no nosso episódio do Licorice Pizza, mas ali da geração dele ali, cara, é, pra mim ele é um cara, um MVP ali, sabe? Um cara... É, é um GOAT, né? Como a gente costuma falar, né? O, o greatest of all time. Não sei. Mas assim, da geração dele ali, com certeza ele é um Messi, um Cristiano Ronaldo aqui dos, dos diretores.
3: Eu acho que. O Você Paul, não acha? Eu acho. E talvez o Paul Thomas Anderson em 2022 tivesse ainda um reconhecimento ainda maior do que ele tem e do tamanho que ele merece. Se não existissem redes sociais. Porque imagina se Stanley Kubrick que vivesse na época do Twitter e do Nossa. Instagram. Iam falar, é bom esse Laranja Mecânica, ou Barry Lyndon, ou 2001, Odisseia no Espaço, Iluminado. iluminado. Mas... É, é, é muito Lloyd, Talvez esse Stanley Kubrick aí Tá se achando um A24, sabe? Cara, é, eu acho que se tivesse Twitter e esses inteligentes De plantão aí que uh, a, Gostam de atacar filmes que estão Na crista da onda ou que estão Estão repercutindo, sei lá Numa época falar de premiação que, fa
0: é. Falar que bruxa de Blair é bom né? Otávio? Bruxa de Blair
3: <risos> E esses filminhos aí, cara... Cloverfield... <risos> tipo... É, é pra... Se existisse o Twitter na época do Stanley Kubrick... Do próprio Robert Altman que a gente falou aqui... Talvez... O jogador não fosse um filmaço que ele é... é Nashville... Um, e até essa garotada que não sabe nada, cara... Que ainda tem muito a aprender... Estaria aí atacando caras como esse... E eu acho que o Thomas Anderson... Ele só... Não é ainda mais valorizado... Porque assim, cara... É... Eu vivi bastante assim... Eu era pequeno assim... Em parte dos anos 80... Mas eu vivi bastante dos anos 90... 2000... Então... Nessa época... Martin Scorsese, não existia Twitter nem Instagram, tá? Mas Martin Scorsese... Stanley Kubrick... assim Eram uns caras que endeusavam, sabe? Falava... É, nos anos 90 por exemplo eu me deparei assim com listas eu não vou saber agora não sei se é o American Film Institute ou alguma publicação ou uma associação de crítica, eu não sei agora dizer, mas por muito tempo disseram que Toro Indomável era o melhor filme dos anos 80 segundo a crítica americana com o Apocalipse não, 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 desculpa que Touro Indomável era o melhor filme dos, das últimas duas décadas Com Apocalipse Now em segundo Isso nos anos 90, tá? Então... Coppola... Scorsese, Kubrick bem antes deles Esses caras eram endeusados Hoje eu acho que não dão tanto reconhecimento... Para um cara como o Paul Thomas Anderson... Por mais que ele tenha... Você consegue me entender? Eu acho que não... não, não deveriam exaltar ainda mais, cara... E... Um cara como esse... Ainda mais numa época tão... Viciada na mesmice... E nós mesmo, eu e você... Discutimos aqui sobre o cinema de entretenimento... Né, cara... É, esse, essa, esse domínio da Disney... Marvel... Star Wars dentro do selo Disney É sempre mais do mesmo uh, Star Wars já foi uma coisa assim Que encantou E hoje é entrega o que os fãs mais velhos Querem ver Sem ousadias Podia inventar Sair da zona de conforto A gente já falou essa expressão aqui hoje E aí vem um cara como Paul Thomas Anderson E, e oferece Algo fora dessa bolha E com um discurso relevante com filmes que sobrevivem ao tempo Eu sinto que Essa discussão Essa polarização Que acho que vocês conseguem entender O que eu estou falando aqui Que existe no Twitter, nas redes sociais em geral O quanto essa Esse debate nocivo não reconhecendo Algumas vozes e talentos Que a gente devia estar tá batendo palma aqui e agradecendo por viver na
0: mesma época que eles Perfeito, cara Não tem nem como complementar Esse comentário, tava É exatamente isso, cara é, é, é cada vez mais Sufocante, né? para caras como esse aí, como um PTA é, Que tem um cinema muito Autoral, né? Você vê, né, caras ali hoje como um David Lynch, né, que já tá muito mais tiozinho ali, né, mas que... É, são caras que, 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 que inspiram, né? Não falo nem de Scorsese, né? Eu tava assim, porque o Scorsese, puta, já é uma lenda há muito tempo. E o David Lynch também, óbvio. E hoje fala digo... né, que ele não entende
3: nada de cinema porque ele não gosta dos filmes da Marvel, né, cara? Tem gente que fala que o cara tá velho, gaga, e não entende nada, é. né? Mas é mais fácil o Scorsese ou é. o uma estarem mais certos do que eu e você.
0: Não, obviamente que sim e, 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 e assim, cara, tipo, é louvável também quando você pega diretores ali é, Que conseguem ainda é, é, é transitar nesses dois mundos, né? Porque assim, acho que o Scorsese de novo, né? Vou deixar ele fora Mas o PTA tá claro que ele sempre seguiu e acho que vai seguir Deve seguir nessa veia muito autoral, cool cult, digamos assim, porque o, o PTA nunca fará um blockbuster, né? Assim, nesse sentido, isso né? Precisa, Mesmo que né? depois um, é, esse filme se torne lá como um sangue negro que acho que é muito conhecido, ou Magnolia, vai, que ainda acho que é mais conhecido ainda, ou um Bug Nights que até no SBT passava, mas é isso que você falou, o cara não precisa. Agora, por exemplo... É, o Boogie Nights, eu lembro de ver ele pela primeira vez no SBT, cara. Uhum. Inclusive numa idade que não era pra eu estar vendo esse filme, mas enfim. Uhum. <risos> já, que a falou do, já que a gente falou do disque sexo aí, do Barry Egan aí, né, do embriagado. Mas o que eu tô falando, Otávio, assim, que é louvável também ver diretores ali quando eles conseguem transitar nesses dois cenários, né, do cult e do blockbuster. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos, mas é, por exemplo, o Nolan ou o Villeneuve agora, né, com Duna. É... Principalmente o Villeneuve, né, que saiu lá de um negócio super é, nichado, cult, restrito ali, né? E hoje tá fazendo um cinema ali para gran as grandes massas também, né? Por que não? Então, assim, é, eu acho que o mais importante aqui é a gente tentar valorizar mesmo essa veia autoral e o, e o, e o diretor ali não perder aquilo que trouxe ele lá, né, tava A gente sabe que Hollywood acaba sendo muito opressora, mas é sempre bom ver... É quando se mantém, né? Você
3: tá ligado nisso? Eu sei que tá, mas... O que eu quero dizer... A gente tem... Opiniões relevantes... Vozes... Que valem a pena... Ser ouvidas e escutadas... Nas redes sociais... Mas... Eu acho que há uma... Há um sentimento, assim... Geral de atacar aquilo que. alguém que tenta oferecer algo a se pensar mesmo, a, 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 a não desligar o cérebro. Não precisa ser um filme extremamente complexo ou um filme que. uma experiência como o David Lynch que você citou aí. Algo como Christopher Nolan... que o Christopher Nolan já parte pro cinemão, né? Mas o que eu... F... Mais diferente aí da Mesmice... O que eu tô falando é que... Quando... Alguém que pensa... Que oferece algo a mais pra você... O cara vai fazer um filme... Às vezes você vai preferir um dele ao outro que ele fez... Podemos juntos concluir que ele já fez um filme melhor mas ele sempre vai te oferecer algo que não necessariamente é, é genérico, é... é mais do mesmo, ou algo que já se fez antes dentro da mesma, da, da, da mesma embalagem, sabe? É diferente, por mais que... Ah, já fizeram histórias de amor antes, já fizeram filmes sobre ambição, sobre fé... Sobre crenças. Mas assim... Te oferece algo novo... Dentro daquilo que você já viu antes. Porque provavelmente... Quase todos os roteiros originais já foram feitos. Mas variações deles... Às vezes são muito bem-vindas. E eu acho que é um cara que... Que mexe com você... E que te fala... Cara, eu vou te mostrar algo aqui... Talvez você já tenha visto antes... Algo assim, mas não dessa forma. Vem comigo. A gente não mencionou hoje esse filme aqui, mas Trama Fantasma é um dos melhores dos últimos anos, cara. E, e quando você vê um nome desse e você lê a sinopse, você vê o trilha, você não tá preparado pro filme. Você só vai entender o, o quão genial é esse filme depois de assisti-lo, quando começar a rolar os créditos finais. Então, isso é Paul Thomas Anderson. Uh... Talvez até um Lico Pizza e, seja mais reconhecido daqui a alguns anos, cara. Ele tem isso. O Paul Thomas Anderson faz isso. Fala.
0: É, e não, não, e sabe um também, eu tava hum. nessa nessa questão de lembranças que a gente tem tido aí dos diretores, né? Até Sofia Coppola eu falei no começo aí também da questão de resgatar atores ali como o PTA também fez aqui em alguns filmes dele. Mas eu queria lembrar de um também, cara, que assim, eu ainda tô devendo. É, algumas obras desse cara eu não vi todas, mas é um cara que me parece assim que tem essa veia autoral também, que é o James Gray, cara. Não sei se você gosta do Gosto. cinema do James Gray ali. Eu já gostei mais. Mas é um tá? cara t...
3: Já gostei mais.
1: Uh
0: -huh.
3: Na época lá com o Joaquim, sabe? Uh, os Donos da sim, Noite. Sim. E Amantes. Esses dois filmes eu acho sensacionais, esses dois que eu citei.
0: É, mas é até um... Mesmo o Adiastra, né? Que ele fez mais é, recente eu ali. Eu gosto, mas eu prefiro esses é, aí que eu falei. Essa fase. É, não, mas eu digo... É, não, não, sim, sim. Ele europeu, é, mas, né? É... Europeu em solo americano. Isso. Exato, cara. Tipo, ele traz alguma uhum. coisa da, da, de, de referência de, desse cinema, mais. Vamos colocar essa palavra, eu não gosto, tá? Mas assim, desse cinema um pouco mais cult, europeu, assim, pra esses filmes, né? Não tô falando que o Pichay faz isso, mas. Não sei, cara, tem alguma coisa também no James Gray ali, aquela veia autoral dele, é, hum. que, que me lembra de alguma maneira, Nunca né? Indicado que ele pode ao Oscar, ter sido um James pouco. Ele, ele já. Desculpa, eu não entendi. Nunca indicado ao Oscar, é né? Nunca indicado, né? Exato, exato. E agora acho que. E, e e acho que agora ele vai vai estrear também aquele Armageddon Time né também que foi bem
3: que... qual foi o festival foi Veneza Cannes não lembro agora mas
0: eu acho que foi Cannes né? cara que ele foi bem foi recebido muito bem e recebido. tem um puta cara e tem um puta elenco N. aqui reto E... O Jeremy Strong, o Kevin Hopkins, Jessica Chastain, enfim. É uma lembrança okay, aqui, quem que quem sabe que na mesma daqui
3: hora. A alguns meses a gente vai estar tá falando desse filme entre os finalistas do Oscar, né? Finalmente o James é, Gray lá. Não sei.
0: É e sabe por que, que eu falei isso também, né? Porque assim, o cinéfilo que é cinéfilo aí desses Twitters que você conhece bem também, Otávio, amam obviamente PTA e muitos deles também gostam bastante do James Gray aqui, por isso que que eu vim com isso na memória mas cara, pra gente <risos> a gente já, já citou a, o Twitter algumas vezes nesse episódio mas aí Otávio, só pra gente fechar aqui também esse, esse episódio aqui do embriagado ah, vamos a gente já sabe né, que vai ficar lá no alto em questão de nota, mas vamos na tradição aqui do Era Uma Vez em São Paulo também, dá só notinha aí de 0 a 10 pra Punch Drunk Love ou Embriagado de Amor
3: Tá. É, eu acho que eu não dei a devida atenção a esse filme há 20 anos atrás mas revisto em 2022 acho que eu vou com a nota 8 é, não é a não acha uma obra-prima, nada disso. Longe disso, eu acho que nem o Paul Thomas Anderson deve achar isso. Eu, ah, talvez ele não ache isso de sangue negro, né? Talvez. Mas <risos> Exato, ia falar mas, isso. Mas assim, eu quero dizer que... Acho que ele também nunca pensou que... alguém dissesse isso um dia de... um de amor. Mas... é um filme que fez a carreira dele respirar e ele pensar... Em outra. Com outra cabeça. E explorar um novo tipo de cinema pra ele. Pós embregado de amor. Eu acho que foi, fez bem pra dar uma separada daquele estilo que ele tava ficando marcado. Talvez Paul Thomas Anderson fizesse sempre. Bug Nights Magnolia. Vamos lá. Bug Nights Magnolia são diferentes. Mas são filmes com muita gente. Com vários personagens. Num, naquele. Fio condutor amarrando todas essas histórias. Indo para o mesmo caminho. E talvez... Ah, ele parece Robert Altman. Ele é influenciado por Robert Altman. Será que ele vai fazer sempre o um filme assim? Não. Que bom que ele virou. É bom que ele tenha saído um pouco disso. E... Então... Fazer um filme como Embrigado de Amor ali... Diferente de Bug Nights Magnoira, na época... Mas que... Uh, também não tem a ver com Sangue Negro, Mestre, Trama Fantasma... Mas que fez ele dar uma... Acho, acho que faz parte da vida do artista, talvez, né? Ele precisou desse momento...
1: Sim.
3: Pra dar uma outra guinada na carreira.
0: Não, com certeza, cara. Eu vou dar uma nota 9 aqui pra o Embriagado de Amor... Mas assim... É 9 porque pra mim todos os filmes do PTA são de 9 pra cima, com exceção do Vice Inerente. Esse eu deixaria com a nota mais baixa.
3: Você não acha que... É, isso que a gente falou hoje sobre os filmes do Paul Thomas Anderson, o próprio embriagado de amor, né? Na minha percepção, há 20 anos atrás, o quanto eles podem crescer e, e ter uma outra... dialogar melhor com uma outra época. Um, por exemplo, Magnolia, eu lembro que na época... Foi, o ano, foi 99, um grande ano de cinema, e foi o ano que Beleza Americana ganhou o melhor filme no Oscar e a maioria dos prêmios. E eu lembro que muita gente falou que, porra, também é um filme sobre família, Magnolia, como Beleza Americana é sobre família, embora sejam filmes completamente distintos. Mas por mais que eu goste de Beleza Americana, e é um filme muito bom, muito bem escrito, dirigido, atuações fenomenais, eu acho que hoje se fala mais em Magnolia do que na época em que você falava em beleza americana. E, então eu acho que liquor Pizza, vários filmes do Paul Thomas Anderson, acho que tem Cacife, tem um peso, assim algo que pode ser levado para mais daqui a 20 anos ser interpretado de outras formas para um público que vive... Daqui a 20 anos, tem uma cabeça 20 anos mais evoluída do que a nossa, sabe? Eu sinto isso, que é um diretor acho que à frente do, do tempo que a gente tá vivendo, do, do tempo que o filme, os filmes Sim. deles são lançados, sabe? Se você... Deu é, uma viajada, mas é isso aí. O...
0: <risos> não, 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 o... <risos> é, é isso mesmo, cara, acho que o PJ é aquele cara que... Sabe, sabe aquele, aqueles vídeos da Criterion Collection, quando eles chamam os caras pra ir na, naquela, naquela espécie de locadora ali no cantinho Sim, e começa a pegar a lá, estante ó, lá. É, a estante. Cara, é, é, aquilo ali pra mim é o que o PTA sempre vai ser, sabe? Aquele cara que... Sempre você vai ver daqui a 10, 20, 30 anos alguém lá, um ator, uma atriz ou qualquer personalidade vai lá, vai pegar um DVD ou qualquer mídia física da época e vai falar, ó, oh, gosto desse filme aqui do PTA. Ele é um cara de cabeceira, né, cara? Ele é um cara fundamental e, e mesmo que o grande público, né, Otávio, não associe necessariamente a Paul Thomas Anderson... Mas, de alguma maneira, cara, ele se faz presente, né? Mesmo na grande indústria. Porque os filmes dele, é isso que você falou, né, cara? Eles acabam sendo, muitas vezes, atemporais, né? É, em vários recortes, em vários momentos ali, de alguma maneira ou de outra, você vai se deparar é, com alguma obra do PTA. Como eu, como eu brinquei ali, né, que... Anos atrás, o primeiro filme do PTA que eu vi foi Boogie Nights, passando uma tela de sucessos do SBT, na época, como hoje a gente pode... Não vou falar, né, uma tela quente, mas a gente pode ver, a, é, sei lá, num corujão da Globo, passar, sei lá, Magnolia, ou passar... Cortado, mas sim. É, entende? Então, assim, de alguma maneira... É, 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 ele é um cara que... O cinema dele, né? Eu acho que o cinema do PTA é o maior cartão de, de, de visitas ali pra, pra ele, né? A, a qualidade do cinema dele e como se mantém, né? É um cara muito equilibrado ali, né? Como eu falei, né, cara? assim, Eu, por exemplo, não gosto muito de vice Inerente, mas eu conheço gente que ama esse filme. É, e muita gente ama vários filmes diferentes do PTA E não é qualquer diretor ou diretora ali Que você vê uma uniformidade tão grande, né? Então acho que é por isso também Que toda vez que esse cara é, é, faz alguma obra ali Por menor ou menos grandiosa que seja Sempre desperta uma atenção, né, cara? Não tem o que, o que falar, né? E, e bom, Otávio... Se você não tiver mais nenhum comentário aí sobre embriagado de amor ou PTA, eu vou aqui para as considerações finais aqui desse papo. Tem algo, algum comentário final aí que você queira fazer?
3: Cara, talvez Emily Watson, que é uma grande atriz e tá, ela é a personagem que é o interesse romântico do Adam Sandler... Incomum, né? Porque já era uma atriz refinada e bem distante do tipo de filme que a fazia. E ele uniu ali um casal numa história que tem seu viés romântico, obviamente. Eu não diria que ele é inteiramente um filme romântico, mas não no sentido tradicional. Mas é uma grande atriz e por mais que ela não tenha o tempo de cena do Adam Sandler, que é o verdadeiro protagonista do, do filme tava na época de Emily Watson, acho que ainda mais forte naquela época do que infelizmente ela não é hoje embora ela tenha momentos de brilho acho que podiam ter, naquela época nos últimos 20 anos, podiam ter aproveitado melhor essa atriz, né e ela teve momentos ótimos Inclusive na minissérie Chernobyl da HBO Que é excelente E ela brilha também nessa série Nessa minissérie Mas eu achei que ainda Que nas últimas duas décadas Podiam ter aproveitado Ainda mais o talento De Emily Watson
0: Com certeza Otávio Bela, bela lembrança E, e... Isso que você comentou, né? Parece ali que o, que o papel dela é secundário, mas ela tem importância fundamental também pro filme, né? Até pra... Ela consegue encarnar esse persona essa personagem meio estranha ali, mas que consegue ser tão... Faz o
3: filme respirar também.
0: É, faz respirar e consegue ser tão envolvente ali também pro personagem do Adam Sander. Perfeito. E é isso aí, galera. Esperamos aí que nesse papo de pouco mais de uma hora aí a gente tenha feito você ouvinte aí relembrar com a gente esse grande filme nessa né? grande obra aí do PTA que faça você ter vontade ali de revisitar ou ver pela primeira vez embriagado de amor aqui e depois compartilha lá com a gente também é, a sua revisita ou a sua primeira vista aqui ao filme é, compartilha com a gente aí a sua opinião além disso também como a gente sempre ressalta aqui nas nossas redes, estamos é, abertos aqui a sugestões, críticas, elogios e, e por aí vai, né? Estamos, como sempre, no arroba Era Uma Vez em SP no Facebook, no Instagram, no, quase falei no Twitter, né? Mas no Twitter é o nosso glorioso arroba EuVesp, as iniciais de Era Uma Vez em São Paulo... <risos> E estamos também ali no, no nas redes so, na rede social aí dos cinéfilos né? Digamos assim, no arroba Era Uma Vez em SP também. Além disso, eu, Pedro Rodrigues, aqui tô nas minhas redes sociais ali no arroba plrvdn no Instagram e no Twitter ali no plrvdn92. E também passo a bola aí pro Otávio, que tá nas suas redes ali no... Grande hollywoodiano que sempre tá botando críticas e análises ali de momento e bem legais, né, Otávio?
3: Não, obrigado e eu também tô no... O hollywoodiano no Instagram é hollywoodiano, também tô no Twitter como hollywoodiano e o Letterbox também como hollywoodiano. E é isso, agradeço por mais um com o um episódio do Era Uma Vez em São Paulo e sempre um prazer dividir aqui o podcast contigo e inclusive sempre um prazer falar sobre Paul Thomas Anderson e o cinema em geral
0: é isso aí Otávio o prazer é todo meu aqui e é isso né galera esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso papo nos acompanhe aí que em breve estaremos lançando novos episódios. para falar também, né, Otávio, de filmes de momento e de diretores aí que estamos ansiosos para ver no cinema aí o que, que eles reservam pra gente, né, cara?
3: Sim, logo, logo a gente tá de volta com filmes desses diretores relevantes. Gente que realmente tem algo a dizer, mesmo quando não necessariamente assinam seus melhores trabalhos, mas são caras que merecem episódio do Era Uma Vez em São Paulo. É isso, cara. Perfeito.
0: O Otávio, obrigado por mais uma aí. Obrigado você. E valeu. valeu
3: mesmo. Abraço.